0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die fünfte Folge des Podcasts Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Willkommen in der neuen Normalität. Wir sind zurück in Weiden bei Marco Bauer von BRM. Die Produktion arbeitet weiter. Im Zweischichtbetrieb keine Krankheitsfälle und der Auftragseingang ist stabil. Doch es hat
1: sich was verändert. Auftragseingang auch wieder relativ stabil. Aber man man, man kann halt leider nicht ähm, über Monate hinweg mehr planen, sondern es sind wirklich tageweise, wochenweise. Aber prinzipiell eine gute Woche. Die BRM-Mitarbeiter
0: sind zurück in
1: einer neuen Normalität. Ich bin sehr glücklich, heute ist der erste Tag, wo wieder die ersten Menschen auch wieder ins Büro zurückgekommen sind. Wir haben ab heute äh, führen wir in Etappen wieder die die Normalität ein mit vorsichtigen Schritten. Doch das Arbeiten wird anders sein. Lange. Das kostet Effizienz. Das kann man ganz schwierig berechnen. Ich glaube, dass das auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, was die Abteilungen angeht. Aber im Mittel 20 bis 30 Prozent würde ich sagen, was es kostet. Bauer hofft, dass sich das aber auch irgendwie wieder einpendelt.
0: Er rechnet nicht vor November oder Dezember mit einer neuen, alten Normalität.
1: Trotzdem? Es ist deutlich, deutlich schöner, ähm, wenn, wenn Menschen hier sind. Also äh, die, das habe ich ja damals erzählt gehabt, die ersten zwei Wochen, wo ich auf dieser Gesamtfläche alleine war, ähm, das ist halt einfach gespenstisch. Es fühlt sich an, als wäre jeder Tag Sonntag oder Samstag, wo ach sonst keiner da ist. Bauer spürt auch das Bedürfnis seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kenne Firmen, die haben inzwischen jetzt schon gesagt, sie machen das bis September, dass sie komplett im Homeoffice bleiben bis September. Das ziehen vielleicht im Frühjahr zurück, wenn sie merken, das ähm, läuft besser. Ich persönlich, ich, ich lasse die Leute jetzt zurückkommen, weil ich spüre, dass ähm, die Leute auch wieder zurück wollen und beobachte einfach ganz, ganz, ganz genau, wie sich das weiterentwickelt, wie sich die Zahlen verändern ob man irgendwas spürt. Ich habe das damals auch schon gesagt gehabt, ich beobachte jetzt mal auch Tschechien, weil die ja ein paar Tage vor uns waren mit den Lockerungen. Ich glaube, die sind jetzt zwölf Tage oder sowas schon außerhalb der der strengen Vorgaben und bis jetzt hat sich ja dort die Reproduktionszahl nicht wirklich irgendwo ins Negative oder negativer verändert. Die Reproduktionszahl gehört für ihn jetzt zum Alltag. Er scannt die Landkreise um Weiden. Doch was ist mit den Mitarbeitern, die Angst haben? Wir haben es allen Mitarbeitern freigestellt, ob sie kommen, wollen. Also wer sagt, ich will lieber zu Hause bleiben, weil ich bin Risikopatient oder ich habe, ich fühle mich einfach nicht wohl. Der darf daheim bleiben, überhaupt kein Problem. Wer sagt, er kann auch nicht kommen wegen Kinderbetreuung, darf auch gerne daheim bleiben, auch kein Problem. Aber die, die kommen, das sind welche dabei, für die ist es halt alles einfach okay. Aber wir haben wirklich definitiv welche, die haben förmlich gefleht, dass sie bitte wieder ins Büro kommen dürfen. Verstehe ich auch.
0: Die Sorge bleibt. Und unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es unterschiedliche Meinungen
1: zu Corona und den Maßnahmen. Ich habe die Ansicht, und das ist auch unser Klima in der Firma so, es darf jeder seine Ansicht sagen. Und es wird keiner wegen seiner Ansicht, ähm, die wird nicht schlecht geredet von den anderen. Sondern es ist einfach es ist eine Demokratie und da darf jeder sagen, was er denkt. Und das muss man dann auch für ernst nehmen. Und ich, wenn ich irgendwo ähm, jetzt in die Küche gehen möchte, wenn gerade jemand drin ist, bleibe ich auch draußen stehen und frage nach, ob es okay ist, wenn ich noch mit reinkomme. Nicht, weil ich Angst habe oder weil ich mir Gedanken mache, sondern weil vielleicht die Person innen drin das nicht möchte. Und das muss ich dann respektieren, wenn ich sagt, nee, bitte draußen warten. Ähm, es sollte jetzt die Zeit sein, wo einfach jeder aufeinander Rücksicht nimmt und lieber zweimal nachfragt, bevor er einfach... Ähm, drauf losprescht, aber das habe ich ja gerade schon gesagt gehabt, manche Entwicklungen gefallen mir auch gesellschaftlich nicht. Also ich war am Samstag jetzt auch mal in der Stadt und wollte ein bisschen einkaufen gehen, habe aber festgestellt, dass mir einkaufen jetzt keinen Spaß macht, weil ich nicht überall anstehen will, aber ja, es wird teilweise. teilweise, den, denunzieren sich die Menschen jetzt gegenseitig, wenn der eine die Maske nicht richtig trägt. Das finde ich, ähm, ja, nicht schön. Bauer erweitert den Blickwinkel. Also ich, ich finde die momentane Entwicklung gesamtgesellschaftlich finde ich nicht gut. Ähm, ich bin vom Grundtyp bin ich jemand, ich sage eher mal bei Flachharten ähm, und einfach mal schauen. Also momentan habe ich das Gefühl, die Leute, die Menschen können einfach nicht einfach mal einen Mittelweg gehen, sondern sie müssen immer vom einen Extrem ins andere springen. Wir machen als eine Extrem, wir machen sofort alles zu. Ah, jetzt haben wir gesehen, die Krise oder die die Katastrophe kam jetzt nicht so, wie wir es uns äh, gedacht haben. Jetzt machen wir gleich das andere Extrem und wollen gleich wieder alles aufmachen. Das passt aber nicht. Also ich bin überzeugt, Mittelweg ist gut. Deswegen, ich könnte jetzt auch sagen können, ich lasse gleich alle 80 Leute wieder auf einmal kommen, dann... Was passiert mir dann? Dann habe ich einen Infizierten und hab gleich hab zu. Dann habe ich es ja schlimmer wie als vorher. Also ähm, man weiß vieles nicht. Vieles ist, erscheint mir auch nicht rund von manchen Beschränkungen und Themen, wo ich auch das Gefühl habe, da, das passt nicht zusammen. Da sprechen einfach unterschiedliche Fachgruppen miteinander. Aber ich bin eher schon mit Mars und Ziel, Step by Step. Ähm, also dieser Prozess, den wir jetzt haben mit dem Teamwechsel, der wird sich die nächsten sechs bis acht bis zehn, zwölf Wochen sicherlich noch hinziehen. Es bleibt also eine Mischung aus Remote
0: und Präsenz. Weder die romantische Verklärung noch die Verteufelung des Homeoffice sind Bauers Ding. Der Oberpfälzer entdeckt ganz neue Stärken und Schwächen
1: seiner Mitarbeiter. Also, ich glaube, dass man das nicht in Schwarz und Weiß unterteilen kann, sondern das ist wirklich, das geht beides. Also, es hängt auch wirklich von der einzelnen Person ab. Der eine lässt sich äh, remote besser führen als der andere. Die eine Führungskraft kann remote besser führen als die andere. Ähm. Also das ist wirklich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Wir haben den ein oder anderen Mitarbeiter, wo man spürt, seit er im Homeoffice ist, gibt es gewisse Verhaltensweisen, die hatte er nicht, ähm, als er hier war, sowohl in P- positiver Ausprägung als auch in negativen Ausprägungen. Mit einen Mitarbeiter, der der hat, wenn er hier quasi vor Ort ist, in Präsenz, ähm, relativ wenig gesprochen. Seit er im Homeoffice ist, ähm, kann er ganze Präsentationen halten, weil er vielleicht halt in seiner gewohnten Umgebung ist. Ähm, wir haben Mitarbeiter, die waren... Ähm, wenn sie präsent sind, ähm, immer pünktlich in Besprechungen. Ähm, jetzt, wenn sie im Homeoffice sind, kommen sie immer etwas später. Also da schließe ich mich auch selbst mit ein. Das ja, das merkt man einfach so leichte Veränderungen. Ich sage, Remote-Führen geht im Endeffekt genauso. Also klar, es ist ein bisschen anspruchsvoll. Es ist auf jeden Fall auch was anderes, wenn ich mit den Leuten über, über, über Videotelefonie spreche. Aber gehen tut's genauso. Die Frage, wie lang es geht, aber ich, ich, ich finde es nicht immer so schlecht. Und ich glaube auch, es wird momentan wieder, wieder viel darüber diskutiert, was man in Zukunft recht auf Homeoffice den Leuten einräumen muss. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer gleich alles in Gesetze packen müssen, wenn, äh, wenn man einfach den Menschen und den Unternehmen das zutrauen würde, dass erwachsene Menschen in der Lage sind, sich selbst zu organisieren, dann wäre das echt mal eine feine Sache. Weil eine Homeoffice-Pflicht für mich als Arbeitgeber mit dem Recht auf Homeoffice ist einfach ganz was anderes als wenn ich sage, pass auf, du kannst das einfach flexibel entscheiden äh, und wir oder wir entscheiden das gemeinsam, wie es wie es halt uns beiden passt. Aber das wird halt immer gleich alles verkompliziert. kompliziert. Und BRM stellte auch Remote ein. Ja, das war heiß. Also ähm, wir haben am ersten haben neun neue Leute bei uns begonnen. Heute glaube ich waren es fünf oder Anfang Mai, wovon ich glaube heute waren es... Drei oder vier, die im Homeoffice gestartet haben. Damals, also zum 1.4. waren es ähm, so also sieben. Also das ist, das ist, fühlt sich echt komisch an. Das kamen dann zwei, drei Tage, bevor es losging in die Firma, haben wir die ganze IT-Ausrüstung bekommen äh, und das ganze, der ganze Papierkram wurde gemacht. Und dann im, am ersten Arbeitstag im Endeffekt wurden sie halt remote begrüßt. Wir hatten dann unsere Einarbeitungspläne, ähm, es gibt so 90 Tagespläne, die quasi jeder neue Mitarbeiter auch erfüllen muss. Da ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Pflicht mehr, also ein Pflicht oder die Leute sollen halt auch mal einen Termin mit mir machen, damit ich sie auch begrüßen kann oder dass man sich gegenseitig begrüßen kann. Ich fand jetzt auch heute war für mich jetzt eine, irgendwie eine, eine, nicht schwierig, aber irgendwie eine lustige Situation. Es ist der Mitarbeiter, der hat am 1.4. angefangen. Ich habe mit ihm dann vor, vor drei Wochen oder sowas mal ein Kennenlernen-Gespräch gehabt per, per Microsoft Teams. Und heute war er jetzt in dem ersten Team dabei, das jetzt wieder real hier ist. Und er sitzt jetzt gegenüber von meinem Büro. Jetzt bin ich heute ist mein Büro raus und normalerweise wäre ich jetzt hingegangen und hätte ihn halt begrüßt mit Handschlag und so weiter und so fort, aber man kennt ihn ja trotzdem schon, weil man hat mit ihm schon jetzt öfter telefoniert, aber man sieht ihn das erste Mal real, also das finde ich schon einen Unterschied. Da spürt man, dass das eben nicht eins zu eins das Gleiche ist, finde ich, aber gehen tut es genauso. Es ist halt wirklich, es fühlt sich, in meiner Betrachtung fühlt es einfach unnatürlich an, weil Mensch sein, Leben bedeutet für mich auch an anderen Menschen, nicht nur hinter einer, oder auf einem Monitor zu sehen, sondern mit dem auch real interagieren zu können. Und ähm, das glaube ich, wird einen auch keiner nehmen können. Kann sein, dass wenn wir jetzt die nächsten fünf Jahre im Homeoffice arbeiten und leben, dass man dann irgendwann mal so desozialisiert ist, dieses ideale Menschen erleben, nicht mehr braucht, aber mir fehlt Also ich freue mich wirklich, dass ich heute auch mal wieder ein, ein Lachen in den Fluren gehört habe und ähm, gefällt mir. Auch Vorstellungsgespräche verändern sich. Fast. Die Leute, die jetzt bis jetzt neu angefangen haben, das waren noch welche alle, die wir real eingestellt haben. Vorstellungsgespräche haben wir jetzt momentan nur noch remote. Auch da ist das gleiche Erleben. Ähm, Früher gab es Vorstellungsgespräche, die haben eine Stunde gedauert. Jetzt bin ich froh, wenn ich mit dem ersten Remote-Gespräch bei einer halben Stunde rauskomme. Ähm, Das ist einfach nur noch ein erstes erstes Antasten, mal den Lebenslauf durchgehen, äh, mal sich zumindest unterhalten so Basics mal abzustimmen, aber letzte Woche hat man eine, ein, ein, ein erstes Interview Donnerstag, ähm, die kommt morgen Nachmittag mal persönlich vorbei, weil man einfach dann, wenn man dann sagt, interessante Persönlichkeit möchte man kennenlernen, das geht dann in meinen Augen besser einfach, wenn man das real macht. Zu den neuen Kolleginnen und Kollegen gehört jetzt auch eine Erzieherin, Sie sollte die
0: Kinderbetreuung übernehmen.
1: Wir wollten halt ihr eine Möglichkeit bieten, auch solange der Kindergarten zu hat, auch den Leuten die Möglichkeit geben, wieder tageweise ins Büro zu kommen, damit sie halt wieder Abwechslung haben. Aber das geht halt einfach nicht. Das ist, ist ja auch immer verständlich. Ich kann sagen, Der offizielle Kindergarten hat zu und ähm, f- verstehe ich ja. Sie bleibt an Bord.
0: Bauer will in der neuen Normalität Kinderbetreuung ermöglichen. Der Betriebskindergarten ist eine Vision. Zunächst sollen Schließtage und Ferien überbrückt werden. Wann das ist, bleibt offen. Nächste Woche sind wir wieder bei Dr. Theo Steininger. Bis dahin. Bleiben Sie gesund.